0: 生活在寒潮读书的我，突然有个富婆打进门联系了我，声音很甜美，长相看着也不错，是我宠爱着不婆爱音乐，她也真的挺爱我，让我住别墅，还给我买了马车，我也很快乐，这是我人生转折，谢谢亲爱的。你好，我是易公子。今天我们要继续聊一聊诗歌。我们知道现在呢，有这种从事写歌、出歌、唱片发行的公司，我们叫它音乐公司。这种音乐公司在娱乐业发达的今天可以说是比比皆是。但你知道吗？早在两千多年前啊，在汉代已经有这样的一家大型的音乐公司出现了，而且是国家指定的、制霸全国的一家独家音乐发行机构，叫做汉乐府。其实汉乐府有非常多著名的诗歌，比如说《孔雀东南飞》，不过《孔雀东南飞》特别的难背啊！我相信你除了那一句“鸿雁雨后，自挂东南枝；欲穷千里目，自挂东南枝；月鸟闻女来，自挂东南枝；东方花烛夜，自挂东南枝”，可能都不太记得其他的诗句了。不过有一首诗。几千年来，意识都非常的出圈。这首诗的名字叫做《白头吟》，有一句你一定记得，叫做“愿得一心人，白首不相离”。哎呀，这个太多人把它挂在嘴边了。我记得当时候 QQ 签名的时候，很多人都把它设置成个性签名，包括著名的影视剧《甄嬛传》里面，甄嬛也曾经这么说：“愿得一心人，白头不相离。”还有很多有名的歌曲里面也这么唱。变得一心人。人白不分离但很多人不知道的是，这一句情意绵绵的话，其实根本就不是什么美好的爱情。他说的是一个恋爱脑遇上渣男的故事。为什么这么讲？我们就要从故事的两个主角司马相如和卓文君开始讲起。为了让大家保持中立的态度来看待这个故事，今天我们将会分两个视角：渣男的视角和恋爱脑女主的视角。让我们首先进入司马相如的内心世界。话说，在汉代的某天，无业游民司马二狗则还在家里琢磨着要搞什么工作的时候，就收到了好友临邛县县长王尼的书信。狗子加班累了，华来我这发财呀！于是两人一拍即很快就得出结论：要想官场出道，人设绝不能少。有了名气，求职容易。OK， 那人设要怎么立起来呢？听易老师说的。共分成五步走。第一步，起个响当当的名字。要想混得好，名字必须……这个司马二狗子这个名字肯定不能叫，得换，换一个跟自己的偶像蔺相如同款的名字吧，司马相如。哇，这名字让你听起来有一种温润的酸臭感。好了，接下来第二步了，就得制造悬念于是这个司马相如呢，就搬到了临邛县的黄金地段，跟当时的这个县长王吉啊，俩人一商量，决定打个配合，让王吉天天登门拜访，然后司马相如天天拒绝他。这一来二去啊，全城都开始传开了。这个司马相如究竟是什么来历？这么大面子？有了这第二步之后，马上就要进入第三步，得满足期待了吧？于是呢，在当地的首富卓王孙和这个县长的再再再再再再,再三邀请之下，司马相如终于决定出席一个酒席了。第四步，肯定是要小试牛刀，让大家都满足一下期待了。所以在酒会的当场啊，他所谓即兴的演奏了一首《凤求凰》，当时寂静四座，从未见过有如此帅气之人。那么接下来开始要流量变现了吧？马上进入最最重要的第五步了，这第五步就是绑定大 IP， 他绑的是谁呢？绑的就是卓王孙当时刚刚新守寡的女儿卓文君。这个卓文君不仅出身豪门，人美多金，而且文采出名，还会弹琴。据说当时在酒席上，司马相如早就已经知道卓文君正在门后偷偷看自己了，于是就扮作一副彬彬有礼、仪表堂堂的模样。而凤求凰呢，其实也是他事先准备好的撩妹神曲。趁人不注意的时候，他还悄咪咪的种上了卓文君的侍女，试探一下心意。于是当晚，两人就趁夜私奔到了项如的老家成都。这一回家之后啊，就出事儿了。为什么呢？因为司马相如实在太穷了，根本没办法过。卓文君一到司马相如家里面，发现啊，这司马相如家穷的就只剩四面墙壁了。所谓“家徒四壁”的成语就是这么来的嘛。那怎么办呢？生活都没办法过下去，只能重新再回临邛。俩人呢，就开始做起了小本生意，开了一个小酒馆。卓文君当垆卖酒，这么一来，卓王孙的脸可以挂不住了。他本来决定再也不去资助自己的女儿了。你们私奔，这简直就是让我太生气了。但是你们在我的眼皮子底下开了酒馆，这不是驳我的面子吗？于是卓王孙实在没办法，就大手一挥，给你一个亿，让你实现财务自由吧。有了这一个亿之后啊，这司马相如可以说已经解决了基本的温饱问题，可以开始去拼仕途了。司马相如毕竟还是有两把刷子，最后做到了这个汉武帝的侍从官，可以说是衣锦还乡。卓王孙呢也非常开心，觉得自己的女儿可以说找到了一个潜力股。故事到这里呢本应该结束，但是等一下，咱们的民谣顶流卓文君小姐还没有出圈呢。他当时为什么能出圈呢？靠的是一首诗。这首诗的名字叫做《白头吟》。他为什么要写这首诗呢？因为司马相如出轨了。他为了一个茂陵女子啊，给卓文君寄出了这么一封信，上面写：一二三四五六七八九十百千万，偏偏少了一个亿字。卓文君一看，丈夫有二心，他觉得司马相如对自己已经了无情。于是，在他失恋之际，卓文君大笔一挥，写下了这首《白头吟》。爱情本该像山上白雪一样纯洁，像云间月亮一样明亮，但听说你已经变心了，于是我决定与你诀别。今天最后聚聚，明天就在沟水边分手我缓步走在岸边，看过往回忆，宛如沟水东流，一去不返。想当初我为爱出走，都不像一般女孩那样哭过，因为当时我还以为自己真的遇到了对的人，可以一心一意白首偕老。这回我算是看清了，在感情之中，如果双方的情谊不够纯粹，而是掺杂了金钱关系，那是注定无法长久。你作为男子，你应以情谊为重，而不是肤浅的只知道金钱。而卓文君留下的这首诗歌，也让我们看到了这部爱情的定。相比于司马相如一开始的理性筹谋，卓文君在这段感情中就显得更加感性。从刚听闻司马相如的才子之名，他就已经开始心生仰慕。后来在父亲的酒席上，卓文君更是一见倾心。那首缠绵的《凤求凰》，句句歌词好像都是唱给自己听的一样。有了爱情之后，卓文君开始无所畏惧。他可以为了爱抛弃且私奔到月球，他也可以为了爱抛头露面当垆卖酒。当时要回这个林琼的时候，其实这个主意是卓文君出的。他知道自己父亲的脾气。如果他们俩在父亲的眼皮子底下闹出一个大新闻，登上热搜，那父亲一定非常没面子，到最后不得不出手救他们俩。就在这个算盘终于打响了，他们两个人也终于过上幸福美满的生活了之后，谁也没有想到，接下来的变故就是丈夫出轨了。卓文君怎么办呢？她决定诀别这两个字，要自己说出口。现在我们再来回头看这样的一首诗，会非常有感觉。第一句。爱如山上雪，皎若云间月，这句是一个起心的手法，它描述的大概是爱情本来应该有的温柔的样子，很像是啊、哦，跟我看雪看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学啊，大概是那么个意思。然后马上进入第二句，闻君有两意，故来相决绝，很像是一个女生在一个下着雪的夜晚，看着对面走过来的男生，你来啦，听说你来跟我分手啊。紧接着第三、第四句：“今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶玉钩上，沟水东西流。”今天我们两个在河边见最后一面，明天我们就要各奔东西了。我缓缓地走在河水边，看着河水东流，就像我们的爱情一样一去不复返。你说他伤心吗？肯定伤心。但紧接着“七七复七七，嫁娶不须提。”我告诉我自己。我自己选择的爱情，我没有必要自怨自艾。愿得一心人，白首不相离。我希望这一生一世有一个人能够对我始终如一，我们俩可以白头到老。最后两句话简直是掷地有声：“男儿重义气，何用钱刀为？”这已经有一些教训的口吻在里面了。卓文君其实告诉司马相如：“如果你是一个不重情义、重金钱的人，那不好意思，我们两个不是一类人。”这首诗就像一桶冰水一样，彻底的把司马相如给浇醒了。他羞愧难当，断然离开了那个茂陵的女人，重新回到卓文君的身边。而这个时候，你可能心里会想说：他回来，你干嘛要接受他呢？我们经常看到大女主电视剧都是这么演的嘛？女主遇到渣男，然后说：“你给我滚！”但是下一秒就是深夜满醉。而所谓“你给我滚”的背后，我觉得是另外一句潜台词，叫做“我不能输”。你可以感觉到那个强大是伪装起来的。她可能人前看起来很潇洒，但是在人后却偷偷的流泪。而卓文君不一样，她借由这首诗完成了一个无比清晰的从容的自我表达，从自己对这个感情的理解，到最后对于丈夫变心以后自己做出的决定，她都一,一一表明。她也不掩饰自己的难过和痛苦，同时也不会在这段感情里面纠缠不清。我觉得这才是一个真正意义上的大女主，她既可以清晰的表达自己。同时又可以完全的接纳自己的难过、痛苦和在这段关系中的失败，可能看起来没有那么酷，但是我看来这才是真正意义上内心的强大。江浙沪的渣男把你灌醉，北上广的海王让你流泪，只有我老实人易公子，对你爱如潮水，给你了解艺术的机会。